0: Bonjour et bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité sur la compliance proposé par Lefebvre Dalloz. Je suis Sophie Bridier, journaliste au sein de la rédaction, et cet épisode a été réalisé avec l'aide de Leslie Brassac, journaliste sur actualdirectionjuridique.fr. Aujourd'hui, pas d'infos marquantes, mais plutôt des idées de réformes à venir. Maintenant que les députés de la majorité et de l'opposition sont élus, que les commissions parlementaires se mettent en place et que le gouvernement planche sur ces projets de loi, pourquoi ne pas soumettre des idées en matière de compliance Quelle est la mesure qu'il serait urgent d'adopter dans le domaine de la conformité Nous avons tendu notre micro à six professionnels de la compliance. Voici leurs suggestions. Depuis 2016, la France a connu un choc de compliance avec l'adoption de nombreux textes. La loi Sapin 2 le RGPD, les textes sur les lanceurs d'alerte et le devoir de vigilance, etc. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ce sont les sujets autour des sanctions embargo qui sont sur le devant de la scène. La compliance, c'est donc un caléidoscope de normes à respecter par l'entreprise. Aux éléments de droit dur, il faut ajouter de la soft law, parfois définie par des autorités, on pense à l'AFA, à la CNIL, à l'autorité de la concurrence, mais aussi par ses propres investisseurs. Et les choses ne s'arrêtent pas là. La matrice se complexifie encore davantage en fonction du lieu où on opère, même au sein de l'UE. Car certaines directives, on pense notamment à la directive lanceur d'alerte, laissent des options aux États membres. Dans ce paysage complexe, difficile de dégager une doctrine universelle sur la valeur d'un programme de compliance. Alors si on simplifie un peu tout cela, c'est la proposition de Jean-Yves Trochon, ancien directeur juridique et compliance officer, désormais senior counsel au sein du cabinet Rodel Partner.
1: La question peut se poser de savoir s'il si ne serait pas temps que le législateur intervienne pour insuffler un peu d'ordre et de cohérence dans ce caléidoscope de normes. Ceci pourrait présenter l'avantage de conférer une vraie sécurité juridique aux entreprises en matière de standards de conformité applicables à l'ensemble des risques qui entrent dans le champ de la compliance. Elle pourrait ainsi être mieux à même de définir un ou des programmes proportionnés à leur risque englobant tous les domaines de la compliance, plutôt que des programmes particuliers pour chaque matière, selon des prescriptions hétérogènes des régulateurs et des autorités judiciaires. À titre d'exemple, les standards en matière d'enquête interne ou de conflit d'intérêts, diligence raisonnable, édictée par la FA, pourraient servir de base à des normes communes applicables au-delà de l'anticorruption. Donc les entreprises y trouveraient de nombreux avantages en termes de protection et de sécurité juridique, de maîtrise de leur coûts de mise en conformité, de cohérence de la pratique décisionnelle des régulateurs et de la jurisprudence, hein, et aussi de, de critères de reconnaissance de la prise en compte des programmes de compliance hein, en, à titre de circonstances atténuantes euh, dans le calcul hein, des sanctions et leur assurer ainsi une meilleure prévisibilité de telles sanctions.
0: Et si on allait encore plus loin Pourrait-on imaginer voir les personnes morales exonérées de responsabilités pénales si leur dispositif de compliance était reconnu efficace C'est le point de vue de l'avocat William Feugère, créateur des solutions Ethicorp et Etimap. On l'écoute.
2: À mon avis, il y a une mesure qui n'a jamais été mise en œuvre en France, qui fonctionne extrêmement bien dans d'autres pays comme l'Espagne. C'est d'exonérer les personnes morales de leur responsabilité pénale lorsqu'elles ont mis en place un dispositif de compliance efficace. C'est-à-dire que c'est un moyen de défense devant les tribunaux. On ne peut pas condamner une personne morale pénalement si elle a mis en place un dispositif pertinent. Et si on met en place des process comme ça, pourquoi condamner l'entreprise s'il y a un manquement On peut considérer que le manquement est personnel à la personne physique et que l'entreprise n'a pas à en subir les conséquences, elle a fait ce qu'il fallait faire. Par exemple, si on regarde les dispositifs d'alerte, si on a un dispositif d'alerte et que personne ne s'en sert, ça ne sera pas considéré comme pertinent. Ce sera la démonstration qu'on a juste eu un affichage et qu'on n'avait pas envie que les gens utilisent réellement le dispositif. Est-ce qu'on a mené des enquêtes internes quand il y a eu un problème Ou est-ce qu'on s'est contenté de laisser comme ça, sans investigation. Est-ce qu'on a fait une cartographie des risques selon les méthodes connues en la matière ou est-ce qu'on s'est contenté d'interroger 10 personnes depuis leur bureau sans vérifier le côté opérationnel
0: Voilà donc le type de questions qui pourrait être posée pour mesurer l'efficacité d'un programme de compliance, selon William Feuger. La décision du juge pénal est en tout cas primordiale pour les entreprises. Elle est déterminante dans le traitement d'autres contentieux satellitaires. C'est ce que nous explique Esther Bitton, directrice juridique et RH Marchandises Innovation du groupe Casino, qui encourage la chancellerie à donner ses instructions.
3: Donc ma recommandation, c'est que la chancellerie prenne le sujet notamment de l'anticorruption, mais plus généralement de la compliance à bras-le-corps, et demande à l'ensemble de ses juridictions d'enquêter activement et dans des délais conformes à la vie des affaires. Alors je vais prendre un exemple précis pour illustrer mon propos. Une entreprise qui serait aujourd'hui confrontée à, à, à la découverte de faits de corruption de l'un de ses salariés, en fait, elle, elle va se retrouver quelque part avec trois sujets. Un sujet bah, de corruption, celui que j'évoque, donc ça c'est assez simple, on va tout simplement porter plainte. Un second sujet, c'est que généralement, il y a un corrupteur et un, et un corrompu. Le corrupteur, généralement, ça va être un partenaire, un, un tiers, avec lequel on a une relation, j'imagine, contractuelle. Donc on va avoir un sujet dans le tribunal de commerce. Et enfin, un sujet avec le salarié, le corrompu, euh, et donc probablement aussi qu'il va falloir mettre fin à la relation de travail. Euh, et là, vous allez être devant les juridictions euh, prud'homales. Et finalement, le contentieux commercial et le contentieux prudomal, bien entendu, ils dépendent complètement de ce qui va se passer au pénal, puisque, encore une fois, c'est le premier domino qui va faire tout basculer. Et donc, si on a des juridictions pénales qui n'instruisent pas qui ne vont pas au bout des choses. Et bien finalement, vous vous retrouvez avec deux procédures à côté qui n'ont plus de sens. Donc ma recommandation, ce serait d'avoir une politique pénale beaucoup plus proactive, beaucoup plus rapide, sur l'ensemble des faits qui peuvent être poursuivis dans le cadre de, de la compliance des entreprises et des politiques de compliance mises en place.
0: Changeons d'échelle désormais. La compliance est un large éventail de sujets. Prenons celui du devoir de vigilance, qui devrait connaître une évolution législative dans les prochaines années, grâce à l'adoption de la proposition de directive présentée par la Commission européenne en février dernier. Quels sont les apports que l'on peut souhaiter, tant au niveau européen qu'en France, du fait de la transposition du futur texte Pauline Abadi, maître de conférence en droit privé à l'Université Paris-Saclay, nous livre ses idées. Mais elle revient tout d'abord sur la loi française de 2017, qui est loin d'avoir porté tous ses fruits. Cinq ans après sa publication, le nombre d'actions en justice pour non-respect du devoir de vigilance se compte sur les doigts d'une main. Or pourtant, c'est le seul moyen prévu en droit français pour s'assurer d'une véritable vigilance des grands groupes. Voici ce qu'elle nous dit. La loi en elle-même,
4: le dispositif est là, il est intéressant, mais on a le sentiment qu'il est très peu, que cette loi est, est mal appliquée, peu appliquée, et quand on regarde les plans, on est déçu par les plans. Donc vraiment, là, là où, où l'effort le, le, doit être mis, c'est au niveau du contrôle, en fait, euh, voire éventuellement euh, de la sanction euh, du respect de la loi. Et cette loi, elle survivra ou elle ne survivra pas euh, si elle est bien contrôlée, bien respectée, bien appliquée. Et c'est là que c'est intéressant que cette directive, cette proposition de directive arrive, parce qu'elle va mettre le doigt justement euh, sur le dispositif de, de suivi de contrôle et peut-être de sanctions aussi et puis ça sera surtout l'occasion d'une révision parce que à partir du moment où il va falloir transposer euh, cette directive qui sera adoptée soit par ordonnance euh, soit par euh, par l'outil législatif classique et eh bien c'est le moment de faire le bilan c'est souhaitable c'est d'ailleurs demandé par tous hein. on le voit bien on regarde les plans, les plans sont vagues, les plans ne disent rien, les entreprises sont frileuses, elles-mêmes, elles ne savent pas faire, les services de l'État méconnaissent le dispositif, les ONG trouvent que c'est un peu voilà, vague, presque du greenwashing. Et il faut d'autant plus la réviser que la proposition de directive va nous obliger à le faire. Pourquoi? Et donc ça, c'est le point essentiel, parce que la proposition de directive préconise, impose euh, que soit mise en place une autorité de contrôle. Et pour le moment, bah, on n'a pas d'autorité de contrôle en France. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir cette autorité de contrôle Parce que à ce jour, et c'est une très grande lacune, personne ne sait exactement qui sont les entreprises qui doivent publier un plan de vigilance. Les effectifs salariés d'une filiale à l'étranger sont très difficilement comptabilisables et du coup on a du mal à savoir pour les très grandes entreprises qui ont des filiales à l'étranger on a du mal à savoir si elles rentrent ou pas dans le périmètre des entreprises assujetties donc ça c'est quand même une première une première difficulté et puis la deuxième difficulté c'est que les entreprises elles-mêmes elles le disent elles ont besoin d'être accompagnées les entreprises ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une relation commerciale établie euh, qu'est-ce que c'est que euh, euh, une, une mesure de vigilance raisonnable qu'est-ce que c'est qu'un risque d'atteinte grave peut-être que le juge Aurait pu nous le dire. Mais bon, vous voyez, cinq actions en justice en cinq ans, c'est pas beaucoup. Et donc cet accompagnement pourrait être fait par cette
0: autorité de contrôle à créer, ou qui existe peut-être déjà, mais il faudrait lui confier cette nouvelle mission. Alors, quelle devrait être la physionomie de cette nouvelle autorité de contrôle On poursuit avec Pauline Abadi.
4: C'est peut-être davantage vers une, une autorité administrative indépendante qu'on s'orientera, qui serait doté d'un véritable pouvoir de contrôle. Moi, je plaiderais pour des sanctions, pour un pouvoir de sanctions administrative, À l'image de la DGCCRF, on sait que le Conseil constitutionnel euh, s'était opposé à l'amende civile qui était originellement prévue dans le, dans le dispositif en 2017, en disant « Attention, les textes ne, ne sont pas suffisamment précis ». Là, à l'occasion de la révision de, de la loi, on pourrait euh, préciser justement
0: des sanctions administratives qui pourraient être confiées à cette autorité. La compliance, c'est aussi la protection des données personnelles. Et dans ce domaine, un foisonnement de textes européens viennent de paraître ou sont attendus dans les prochains mois. Data Governance Act, Data Act, futur règlement sur l'intelligence artificielle, DSA ou encore DMA, cette boulémie législative risque de causer une indigestion au DPO. Paul-Olivier Gibert président de l'AFCDP, nous donne son point de vue et propose une solution.
5: Ces textes vont être combinés avec un certain nombre d'autres textes, dont le RGPD. Le Data Governance Act prévoit que les dispositions du RGPD primeront sur euh, celles du, euh, du DGA. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de ce qui est prévu pour le DMA et pour le DSA, et la demande qui permettrait de faciliter la vie des, des DPO, mais aussi des responsables de traitement, et de prévoir une règle simple, et de dire que le RGPD a la primauté sur l'ensemble des, euh, des textes régulant les datas. On peut prendre un exemple un peu plus large. On a des données qui sont issues du secteur privé, pour des relations entre entreprises. Elles seront couvertes par la directive sur le secret des affaires. Vous avez des données à caractère personnel qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à une personne physique identifiée. Ce sont des données qui relèvent du RGPD. Vous avez des informations qui viennent du secteur public et qui peuvent être réutilisés, notamment dans le cadre de la directive Open Data, pour euh, générer de l'information et permettre une activité, développement d'activité. Et puis, toutes ces données, tous ces éléments ne sont pas si faciles que ça à euh, dissocier les uns des autres. Et donc, c'est ça un petit peu la difficulté de savoir quelle est la réglementation, quel est le texte qui va l'emporter pour savoir quel statut et quelle solution juridiques apporter pour tel ou tel type de données. Ce qui serait nécessaire, c'est que le législateur européen prévoie la primauté des dispositions du RGPD sur toutes les dispositions concernant les datas.
0: On conclut avec Stéphane de Navassel, associé gérant du cabinet éponyme, spécialisé en droit pénal des affaires et en conformité. Il défend une réforme ambitieuse, la création d'une grande profession du droit pour offrir la confidentialité aux juristes d'entreprise, mais pas seulement.
1: La mesure phare indispensable du quinquennat à venir est la création de la profession de juriste-consulte, qui regroupe avocats, magistrats, juristes, tous experts et indépendants autour d'une déontologie. Dans le quotidien, je ne passe pas mon temps à mentir, je ne passe pas mon temps à être sans foi ni loi. Dès que j'enfile ma robe, certains magistrats, et confrères d'ailleurs, pensent qu'on ne peut plus me faire confiance, que je peux mentir à loisir. C'est donc la profession d'avocat qui déforme l'homme. Et donc, de rapprocher les professions ferait que nous gagnerions en confiance, que nous gagnerions en force, euh, en poids dans la société et en indépendance d'un point de vue de la communauté nationale.
0: Merci à tous nos intervenants pour leurs propositions innovantes. C'était le dernier numéro de Vigilance avant l'été. On vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles actualités. À très bientôt.